0: Dzień dobry, witam was serdecznie, dzisiaj poniedziałek, tradycyjnie fotokawka, ale dzisiaj inna, dzisiaj mam gościa, gościem będzie Emilia, jak się okazuje, bo wpadłem na genialny pomysł, żeby z Emilią, którą znamy się już ja nie wiem, miliony lat tak fotograficznie, że, może kurczę Emilia, bo Emilia interesuje się psychologią, prowadzi bloga Psychologia Fotografii, a ostatnio takie tematy się przewijają. Sam mam doła, mówię, może z, może z Emilią przegadamy tematy jakieś. potem dzwonię do Emilii, czy wysyłam wiadomość, a ona mówi, o, znowu live, trzeci w tym tygodniu. Także e, e, Emilia zaszczyci nas dzisiaj swoją obecnością na fotokawce i możecie zadawać im pytania, ale proszę, nie jaki aparat kupić, <śmiech> nie będę przedrukowywał, tylko o wrażliwość, No, powiedzmy, w tą psychologię i inna nowość, zobaczcie, jak się oświetlam i w innym narzędziu jestem, właśnie po to, żebym mógł odpalać takie wspólne live'y. Zobaczcie, że to wszystko idzie, proszę bardzo, Krzysiek, ładne, profilowe, jest, pan studio Czyli Przemek, jak się domyślam. No dobra, to co, żeby Emilii za długo nie trzymać? No tutaj na tak zwanym on hold. Ja muszę założyć słuchawki. Co to wszystko ten? Idzie to dobrze? Jakieś opóźnienia są? Slay pisze, że zimno. Idę. teraz czekaj tu, Emilię Anmute. Teraz y tu muszę wyjść. Nie, tu już jej strona, to zaraz, ale tu on taki layout. -ik. O! Cześć, cześć, sobie porówny... cześć, zrobię sobie podobną głowę jak ty, co? Żeby nie było.
1: W że sodzie się ból, to, to masz długości dzisiaj, bo tu jeszcze jeden jest.
0: Czekaj, dobra. Będziemy nie patrzeć sobie w oczy, bo ja żebym ciebie widział, to muszę tu lukać i tak samo nie to przystawiłem. No dobra, to takie małe jeszcze raz intro zrobimy. Z Emilia jest psychologiem.
1: Jest. Jest,
0: dobrze. Emilia jest psychologiem i jest fotografem. I patrzy na fotografię z perspektywy psychologa. Potrafi to bardzo fajnie łączyć. Pisze bloga psychologiafotografii.pl I tutaj zaraz wam wywalę na ten, na ekranik, proszę bardzo. I możecie koniecznie Emilię zafollowować też na Insta, Psychologia Fotografii. A co tam robi, to już dzisiaj opowie. Więc zamiast zabierać ci głos, Przekazuję pałeczkę, opowiedz coś o tym, co robisz. Co tam w tej psychologii fotografii jest takiego ciekawego? A wy, jak macie pytania do Emilii, to wrzucajcie.
1: No, tak naprawdę wszystko jest ciekawe. Od kontaktu z klientem po, yy, nie wiem, dobór sprzętu nawet, żeby ten kontakt był lepszy, przez dobrą atmosferę na sesji i no. przez taką komunikację też yy, taką bardziej biznesową. Żeby... Chodzi mi o ten mój cykl Zrozum Fotografa, gdzie na przykład pisałam, dlaczego fotograf tak długo zdjęć nie oddaje, o, albo dlaczego nie oddaje wszystkich fotografii, bo no mu wszystkim...
0: to, to jeszcze jestem w stanie jakoś założyć, że wszystkich nie oddaje, bo chcę oddać najlepsze, a czemu tak długo?
1: Wiesz co, akurat w artykule opisałam cały proces, że samo zgrywanie zdjęć trwa i że po prostu czasami fizycznie też nie jesteśmy w stanie oddać na drugi dzień, bo... Musiałem -hmm. zrobić backup. No są tacy, co jeszcze nie robią, ale myślę, że większość.
0: Ja tacy oczywiście nie zaczęli robić. Kurczę, myślałem, że ten, że tutaj e, od razu rozwałkujesz temat perfekcjonizmu, bo e, u mnie to raczej nie oddaje zdjęć e, tak szybko, bo muszę do nich okrzepnąć, potem się zastanawiam. Długi proces wyboru. Wiesz to, A tu zrzuciłaś na backup. Nie, no coś tam jeszcze rozumiem. E, w tym artykule odsłaniasz jakieś te tajniki. Co, co tak, tak,
1: szczęście. ale wiesz co, akurat o podfakcjonizmie nie pisałam, bo wydaje mi się, że akurat klientów to średnio, bo to akurat to były takie artykuły, które gdzieś tam hulały po Facebooku, gdzie faktycznie fotografowie wrzucali, żeby uświadomić swoich klientów, żeby ich nie męczyli za mocno.
0: <grym> Aha, to, to, to do nich było, to bardzo słuszne podejście. Tak,
1: wiesz co, zwłaszcza, że to są takie tematy też, że yy, bez nich mówić, o nich mówić bez emocji jakichś takich. Zawsze zazwyczaj mm -hmm. się wykręca jakaś afera z tego...
0: No tak, bo on już widział okazji. zdjęcia przecież, nie? Kurczę, no przecież co, no tam no. dwa kliki i już się zrobi, że te photoshopy takie inteligentne i w ogóle. No. Tak, tak, Raz.
1: zdjęcia same wychodzą.
0: No. no dobra, ale to może dojdźmy do tego głównego tematu e, dzisiaj, czyli o wrażliwości. E, I ty napisałaś dwa bardzo fajne artykuły, takie pigułeczki, e, przez które wczoraj się przedarłem i e, z przyjemnością zrobiłem test, który pokazał mi <śmiech> pokażę na ekranie może. E, to będzie tak. O, e, czyli u, to jest u Emilii strona, koniecznie tam psz, kliknijcie follow i znajdziecie sobie o wrażliwości e, te dwa tematy. Widzę i czuję więcej. I osoby wysoko wrażliwe. I gdzie masz tą listę? Tutaj jest lista przy tym pierwszym artykule. Cech o ja to tak. potraktowałem jako quiz
1: no on tak trochę miał być wiesz, no, to mi targi. wyszło, że
0: na trzy pytania odpowiedziałem negatywnie reszta to jest <gryw> pozytywnie tak e,
1: myślałam no,
0: no tak, ty mi już rozgryzłaś no, no dobra, to możesz powiedzieć trochę o tej o, jej, o wy wysokiej, wysokiej wrażliwości wysokiej? Ty, to nie mów, żeby sobie przeczytali pogadajmy trochę, wiesz, przy kawce z rana opowiedz
1: coś z tą wysoką wrażliwością to faktycznie jakby jak najbardziej tak skrótowo opowiedzieć to widzę i czuję więcej, czy bardziej niż inni. I mhm. zazwyczaj faktycznie jest tak, że osoby wysoko wrażliwe coś czują, że tylko że bardziej na zasadzie coś jest ze mną nie halo, niż faktycznie ja mam jakieś super ekstra właściwości, które gdzieś tam pomogą w życiu.
0: No to jest taka super moc, można to tak traktować, z perspektywy fotografa.
1: Pewnie, że tak, wiesz co, już jakby sama świadomość tego, że te cechy przetrwały jakby w społeczeństwie z jakiegoś powodu byśmy wyginęli jako wrażliwcy, ja też jako wysokowrażliwiec.
0: Też jesteś? Nie sypiasz po no, nocach?
1: No Nie, wiesz co, akurat <laughs> ze nie mam problemu. Znaczy mam problem, jak nie śpię za długo. To no to na każdy. No. no i jakby świadomość tego, że jednak jak gdzieś tam mieszkaliśmy w jakichś grotach, jamach, to nie wyginęliśmy i przetrwało to tyle lat ta, te cechy, no to znaczy, że one są bardzo przydatne, mimo wszystko w życiu.
0: No dobra, to tak dla fotografa możesz jakby... No dobra, jakie są zalety tej wysokiej wrażliwości z perspektywy znowu fotografa?
1: Na pewno dużo większa, na pewno duża wyobraźnia, która jest jakby...
0: Dobra, bo tak się zawiesiłem, a może wiesz co, bo ja czytałem artykuł, ale mhm. część osób nie, to, to może... Po, poza tym, że więcej czuję, więcej widzę, tam też mhm. opisywałaś o tym, że to jest też taka większa wrażliwość analityczna też, że my znacznie więcej, jako osoby wysoko wrażliwe, znacznie więcej jakby tych bodźców zbieramy. to w, e, m, Mogłabyś jeszcze tak w paru słowach opowiedzieć? Kurczę, z tak, rana te to... wywiady.
1: No... Teraz się rozkręcimy, do spokoju. No, ja to nazywam to takim wiecznym rozkminianiem, bo ogólnie jest tak, że do nas w ciągu dnia docierają jakieś miliardy informacji i, i większość ludzi po prostu, większość ignoruje. Mhm. A jednak wysoko wrażliwi przez to, że sporo zauważają, to jeszcze mają w głowie jakieś takie tak przez tą wieczną analizę za, za, zauważają też dużo więcej zależności. I tu właśnie mówi się o tym, że jak wysoko wejdzie do pokoju gdzieś tam na jakiejś imprezie, to widzi, kto jest pokłócony, kto, kto tam ma się ku sobie, kto tam coś tam, kto ma gorszy dzień itd. i tak dalej. I faktycznie to taka ciągła analiza, to takie ciągłe rozkminianie bywa męczące, więc trzeba się nauczyć też odpoczywać. Ale w fotografii myślę, że to ma bardzo duże znaczenie i bardzo dużo, dużo, dużo pozytywów z tego jest. Jeżeli nauczymy się też jakby funkcjonować z tym wszystkim.
0: To e, tak sobie myślę, czy w takim razie wiesz, osoby te wrażliwe, które właśnie są w stanie odczytywać innych ludzi, trochę empatię bym tu podciągnął, dobrze mm -hmm. myślę, tak, tak. To, to one bardziej się właśnie odnajdują w e, takich fotografiach zarówno portretowych, jak i pejzażowych. Tam, gdzie tu z jednej strony masz wyciszenie, z drugiej strony właśnie to umiejętność odczytywania mimiki twarzy, emocji, czy też w pewnym sensie generowania tego, mhm. to jest ta zaleta. Za to mało, jak miał obstawiać w takim razie, że mało byłoby tych fotografów wrażliwców na, jakby w innych rodzajach fotografii, bym powiedział, takich, gdzie te bodźce ciągle, nie wiem, w sporcie, chociaż czy ja wiem, Sparcie, królowy, to nie, ale może w
1: reportażu, jakby w fotografii <słuch> wojennej już może tak Iwentowa.
0: No tak, wojenna to, należy, to nie, no, bo, no
1: Bo to też nie jest tak, że osoby wysoko ważliwe to sami introwertycy, którzy gdzieś tam siedzą sobie w domu. A myślałem, i, że to właśnie i tak będzie.
0: Ja tu też się okazuje, że ekstrawertycy też.
1: Tak, tak, tak. Tam jest chyba 20 czy 30 ekstrawertyków, więc to też wcale nie jest tak. Chodzi o to, że po prostu... Jak tych bodźców dociera do ciebie więcej niż powinno, no to się męczysz, mm. więc takie osoby po prostu odchorowują bardziej takie eventy, ale... ale to sobie jeszcze dla tak, odwagi wypiły.
0: Wie.
1: No to wtedy jeszcze, wiesz, dodatkowo mogą być różne inne no tak. skutki tak. negatywne.
0: No dobra, czyli tu mamy, te, nazwijmy tą jakąś paczkę rzeczy takich pozytywnych, czyli większa wrażliwość na, no właśnie na emocje, na przyrodę, na, na światło też. Mówię tak znowu graficznie, czy to już nie podpada? To, to jest jakaś bardziej projektantski.
1: Wydaje mi się, że akurat wrażliwość na światło to wynika też z tego zauważania tych różnych zależności. No bo wiesz, jak to światło hmm. jest takie, no to tak to pada, tak to wygląda. No to jest to, to rozkminianie i ta analiza tego hmm. wszystkiego. A okay. jest jeszcze coś takiego, jak taka wrażliwość też na piękno czyli takie właśnie zachwycanie się wszystkim, płakanie na filmach, czy nie wiem, właśnie zachwycanie to też się też zaznaczyłem, obrazami. że
0: też, że ja tak, że płaczę na filmach.
1: Ja też, ale głównie dla na, 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 na dzieci ostatnio, nie? Jakoś tak bardziej mnie poruszają.
0: <śpiewanie> Przy śwince pepie się, popłakałeś
1: <śpiewanie> nie, nie, wiesz co, to już jest y, trochę zbyt pokręcana święta. No
0: właśnie, ale e, Ralf Demolka, no kurna, przecież mi tam po prostu, ja nie byłem w stanie mówić, tam się pobeczałem na, na maksa, jak to. No dobra, już. Obejrzyjcie Ralfa Demolka i potem zrobimy quiz, kto się pobeczał.
1: Ale ja mam taki fragment, też w głowie się nie mieści. Ale jak mówię, a, no że pozałam, to już no. wszyscy wiedzą kiedy, więc jakby to wszyscy tak mają, tylko się nie przydaje właśnie.
0: I Gosia pisze, że matko to ja, nawet reklama potrafi mnie wzruszyć.
1: Ale ja tak samo, gdzieś tam oglądam The, The Voice of Poland albo coś tam i tak ja samo. Gdzieś ta łezka się no. zakręci. Ja na YouTubie czasem sobie widzę. Mm. Ale, Ale też tam jest chciała?
0: też jest w tym twoim artykule właśnie opisane, że przez taką wrażliwość właśnie na, na przykład to współodczuwanie nie możemy bezboleśnie oglądać, jeżeli no to jest jakiś horror, czy coś, że tam się coś dzieje, bo my od razu jakby ułapiemy mm -hmm. ten ból z ekranu, tak jakbyśmy my to przeżywali, cierpienia ludzi. Ja do tego horrorów nie oglądam, nie lubię jakichś drastycznych scen, no po prostu.
1: Tak, wiesz co ja się nauczyłam z tym radzić? Jest świetna stronka, nazywa się Das the Dog Dai.
0: Poczekaj, to zaraz wklejamy.
1: Włącz, włącz.
0: Jak? I to jest. Do Does... Tak, tak, tak. No. Das the Dog Day. Tak. Na test.
1: I to jest strona, gdzie są wpisujesz tytuł filmu i jest wypisane, czy umiera jakieś zwierzę, czy jest jakiś nagość. Wszystkie jakby problemy, jakieś takie fobie ludzkie są wypisane. Jeżeli ktoś ma z czymś problem, ja sobie Sorry. sprawdzę wszystkie filmy.
0: Co jest nie ma. Kobiety mafii. Patrz, nie, jest to... kobiety mafii. Nie, nie oglądałem, ale zobaczmy.
1: I zobacz, i tu jest cała lista różnych dziwnych rzeczy i jest faktycznie. Można wypisane spokojnie oglądać komentarzy. zielone pola. A tam jest dalej czerwono.
0: Nie no dobra. No ale to wiesz co, ale nie ma czegoś takiego jak wrażliwość filmu, nie? Znaczy, ile osób płakało? Powinny być taki stat, takie gwiazdki, ile osób się pobeczało przy. Jak się nazywał ten twój, e, co się mieści w głowie? Co się, w głowie nie, się, nie, się nie, nie mieści. Mieć. A po angielsku kojarzysz tytuł? Nie. No zobaczmy po angielsku. Nie
1: Uż, To jest bajka, więc dobra. tam nie będzie jakiejś przemocy.
0: No nie, ale że wiesz. No dobra, już już wracamy. Wiesz,
1: ale to też inaczej, jakby popłakać ze wzruszenia, bo coś się dzieje fajnego i jakby wzruszającego, a inaczej nie móc spać, bo ci wyskoczy jakiś okej.
0: Okay. No dobra, to, to mamy te, te pozytywy, a mhm. jakieś takie główne negatywy, które ty obserwujesz, znaczy z, z czym mają kłopot osoby wrażli wysoko wrażliwe w fotografii?
1: To co jakby najbardziej widać w przypadku fotografii to jest na pewno e, słaba odporność na krytykę i z tym jakby łączy się wszystko i perfekcjonizm i niepublikowanie zdjęć i awantury na grupach, bo to wszystko się ze sobą łączy. Mm -hmm. I, no i to jest faktycznie rzecz, która, która jakby najbardziej, też jest najbardziej widoczna, bo jeżeli ktoś się męczy gdzieś tam obecnością ludzi, to prędzej czy później gdzieś się schowa, więc nie widać, że on jest tak naprawdę zmęczony. A jednak jak ma słabą odporność na krytykę i jeszcze ma taką, takie podejście agresywne, czyli ktoś mnie atakuje, więc będę się bronić, no to bardzo mocno widać. No i to też wtedy ten perfekcjonizm nieszczęsny podchodzi, no bo jednak, staramy się coś ulepszać, ponieważ boimy się krytyki tak na dobrą sprawę, gdzieś tam boimy się negatywnej odpowiedzi ze strony innych ludzi.
0: No bo też jest w tych punktach, które wylistowałaś, może ja je rzucę na ekran, hmm, hmm, gdzie to było? Tu? Nie? Tu.
1: W tym pierwszym.
0: To jest porównywanie się z innymi, przez co ma zaniżoną samoocenę. znaczy, mm -hmm. to w ogóle jest jakiś dramat z tym, że my się ciągle porównujemy i, i do innych, a nie ma, znaczy, my porównujemy się do, do efektu, który ktoś osiągnął, nie porównujemy się do drogi, jaką musiał przebyć i do drogi, którą my przebyliśmy, nie? A z tego też wynika potem, no właśnie to, że patrzymy na kogoś innego zdjęciu i mówimy, no ja no, a ja to i, i samego siebie oceniamy. To, to jest w ogóle dramat. Tak, ja ale
1: wiesz to, to, też jest problem taki, że sporo osób kasuje jednak te stare, stare swoje prace, więc tak naprawdę ciężko dotrzeć do początku. Mm -hmm. a naturalne jest, że dowiadujemy się o ludziach, jak już się wybili, czyli już mają jakiś poziom i, i, i jakąś wiedzę, więc mm -hmm. faktycznie. Znaczy, wiesz to też jest jakby, porównywanie jest i dobre i złe, bo można się porównywać i wyrównywać do góry, a można się porównywać i się załamywać, zamykać w sobie i, i, i koniec, tak? Mhm. Więc to też warto sobie uświadomić.
0: No, ja po tym teście od Ciebie wczoraj to. Ja już wiem, dlaczego nie lubię robić zakupów, bo jestem przebocicowany, Już ile tam decyzji trzeba zrobić, wiesz, i każdą analizujesz, no weź, porównaj trzy tam jakieś te pomid sosy pomidorowe, nie? Ten ma tyle Aha. kalorii. To, to, a potem po takich zakupach wracasz do domu, jesteś wyprana w ogóle z możliwości podejmowania jakiejkolwiek decyzji, bo już tyle decyzje w ciągu dnia podjęła, że po prostu wypełnił się cały, cały bak tych e, emocji. Tak, w no ogóle dobra. wiesz,
1: podobno jest tak, że my mamy jakiś tam, zresztą słuchałeś Brzezińskiego, że my mamy mm -hmm. jakąś tam pulę decyzji do podjęcia w ciągu tak. dnia, więc jak rano podejmiemy, dlatego też na przykład jak ja mam jakieś rzeczy, które wiem, że muszę zrobić, to wrzucam sobie na poniedziałek rano, no bo to jest, wiem, że wtedy zrobię, bo w piątek to już w ogóle...
0: A ty myślisz, rano. czemu fotokawusia z rana w, piąt w poniedziałek? <śmiech> <czy> to,
1: to? <śmiech> a, no dobra, a
0: co... Y a możemy coś zrobić? To znaczy, mamy te zalety, warto je pielęgnować. Ale mhm. znaczy, my no nie tyle mamy, co może ta cecha powoduje, że to są te supermoce, tak? ta wysoka wrażliwość. Ale ona niesie też konsekwencje te negatywne, które mogą nas uziemić, które mogą nas trochę sponiewierać. Mogą wręcz, e, może nie wysoka wrażliwość jako, jako cecha, tylko te rzeczy, które z niej wynikają, typu właśnie tę e, wrażliwość na krytykę, e, branie tego do siebie czy wycofanie się, możesz coś podpowiedzieć, tak, co można zrobić z tym, jakie, jakie masz patenty?
1: Ja wiem, że to zabrzmi tak trochę prosto i, 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 i mało prawdopodobnie, ale trzeba słuchać siebie, przede wszystkim. I to jest faktycznie taka rzecz, która gdzieś tam najbardziej wpływa, zresztą, że my nie słuchamy siebie ostatnio, w sensie jakby zajęci jesteśmy scrollowaniem Facebooka, Instagrama i my nie mamy czasu na siebie. Ty robisz rdc i dzięki temu tak naprawdę masz czas na rozkminy, a jak ktoś siedzi w domu i tak naprawdę gdzieś tam, nawet jak z kimś nie rozmawia, to gdzieś coś mu brzęczy, coś mu tego, coś mu tam gada, tutaj Facebook, tu Instagram, tam powiadomienia, tu YouTube i tak naprawdę na dobrą sprawę nie mamy czasu dla siebie, tak żeby pomyśleć i skupić się, a, pra, a tak naprawdę jeżeli my się, boimy, my się boimy publikować, znaczy, że boimy się krytyki, ale żeby sobie o tym uświadomić, to musimy ze sobą posiedzieć chociaż chwilę. Mhm. Mówi się też właśnie, że osoby wysokowrażliwe bardzo mocno dbają o zdrowie, ponieważ jak je coś boli, to one nie są w stanie się niczym skupić, bo tu wszystko jakby się skupia tak samo z jedzeniem, nie? że jedzą regularnie i jedzą dobrej jakości posiłki, bo jakie no, boli. No to
0: bo... wpisz to w test, to to mam czwarte nie. Także <śmiech> 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 spada Ale mój spoczyn.
1: <śmiech> jakby cię bolało, to byś nie jadł.
0: Nie, to się nic, No Wcześniej zjadłem, mimo może już mi lekarz nawet zabronił takich rzeczy. E, Okej, okay, ale to. Czy to nie jest trochę tak, że to się w takim razie zapętla? Bo e, wydaje mi się, że przez to ten pierwszy czynnik, że my. Jesteśmy, mamy tendencję do takiego przeanalizowywania, ciągle po prostu jak ty mówiłaś, rozkminiamy i rozkminiamy. Mhm. Więc wrzucenie samego siebie na tapetę oznacza, że my potem jesteśmy w stanie po prostu się zapętlić. Nie wiesz, odtwarzamy te scenariusze. A co by było, gdyby? A jak to zrobić? A co to powoduje? I tak wiesz, e, że w pewnym momencie mówisz no nie kurna, nie, nie daję rady, za dużo znowu jest tych myśli dookoła jednego tematu, to lepiej pogram w grę na telefonie, się trochę ogłupie czy też zagłuszę.
1: No, ale to bardziej się jakby dobodźcujesz, do niż się zagłuszysz. To lepiej faktycznie wyjść na zewnątrz i się przejść.
0: No, ale to wiesz, Czy to, właśnie, to... Znaczy, ja się złapałem na tym, że, e... znaczy inaczej, czytając książkę, ktoś zwrócił mi uwagę na tym, ja byłem zawsze taki nastawiony na to, że, no, wiesz, warto efektywnie wykorzystywać czas, więc jak idziesz na spacer, to lepiej sobie posłuchać podcastu, a tu się okazuje, że to jest głupota, wiesz, jak jedziesz radiem, no to książkę przesłuchasz, tak. że jedną z lepszych rzeczy, to jest właśnie zrobienie hold, to znaczy nie słuchasz nic, jak sobie już koniecznie musisz słuchawki założyć, to jest mnóstwo aplikacji, które na przykład szum odpalą, czy tam mhm. nie wiem, odgłos kafejki jakiś i wtedy zaczyna po prostu mózg mieć tą przestrzeń do tego, żeby te twoje myśli w ogóle wybić i zaczynasz się właśnie zauważać. Tylko co z tego wyjdzie, jak
1: już w końcu Tak, bo my się... też jakoś tak pozornie, pozornie odpoczywamy ostatnio. Ja mhm. zauważyłam też, mam teraz ostatnio, staram się jednak takie e, weekendy mieć bardziej e, niefotograficzne i nieblogowe, bo faktycznie zajmuję się tym przez cały tydzień. I to nie jest tak, że ja robię mniej, ja robię więcej, bo ja potem wchodzę po tych dwóch dniach nierobienia i nie zajmowania się tym ze świeżą energią. I faktycznie, ja, mi się też tak kiedyś wydawało, że po prostu nie można tracić czasu, tu trzeba czytać książkę i najlepiej w ogóle jednocześnie czytać książkę i słuchać audiobooka innego, żeby nie stracić czasu przy pacji. I w
0: retuszu jeszcze siedzieć. Tak, w no.
1: tak i być film włączony. Żeby... A najlepiej też
0: na krześle, który masuje i nie wiem powiększa mięśnie pośladków, żeby tam tak, <laughs> lepiej my... wyglądać na ulicy. No.
1: Tak, i my przez zamiast odpoczywać tak na dobrą sprawę, to jeszcze sobie dokładamy, człowiek już ma tak dużą głowę wieczorem, że już nie, co ma ze sobą zrobić.
0: No dobra, bo nim tak, cały
1: nie
0: tak. odpoczywał. To, no to właśnie, to czekaj, to spróbuję rozkminić. E, e, znaczy, podsumować, może tak. Czyli e, warto się wsłuchać, a to oznacza, że trzeba było się nauczyć dobrze wypoczywać, czyli odcinać się od bodźców. E, a z tym analizowaniem siebie, czy też wsłuchiwaniem siebie, znaczy to ja, to ja od siebie dodam, że ja lubię spisywać te rzeczy, bo jak one mi huczą mm -hmm. w głowie tak długo, jak nie są na papierze, to po prostu jest kiepsko. Bo wczoraj robiłem sesję i Robiliśmy sesję z Mustangami i ja miałem inspirację straszne, takie ciasne kadry portrety, takie, wiesz, że tego samochodu ledwo co widać. I wróciłem zachwycony tymi zdjęciami, a potem je ja tak oglądam i mówię, ja pierdzielę, mówię, jak mogłem w ogóle mając taką okazję, na, na żadnym zdjęciu nie ma całego Mustanga, nie, nie ma, wiesz, Bryki za tam 300 czy 400 szelbiego. <śpuszczanie> I, i zacząłem, mi to zaczęło tak pulsować, pulsować, zaczyna się po prostu taka spirala. Mówię, o kurna, no jak mogłem do tego dojść? Że w ogóle wiesz, to tak jakby się ha, do Norwegii na tle białej ściany zrobiła. I w pewnym momencie usiadłem, mówię, nie, już jest za dużo tych myśli krążących, żeby usiadłem mówię, dobra, co się zadziało tak naprawdę i co mogę zrobić w przyszłości? Więc to, ten papier to pomaga. Tak,
1: ale właśnie papier, bo właśnie zastanawiałam się, czy o tym powiesz, bo na przykład dla mnie spisywanie gdzieś tam na doksach, czy, czy w Wordzie na komputerze, to w ogóle, to musi być ten fizyczny kontakt z papierem, żeby to jakieś miało taki, nie wiem jak to nazwać, ale faktycznie jak to jest na kartce, to jakieś takie większe znaczenie ma.
0: Kurna, to, to jednak u mnie był taki elektroniczny papier.
1: Tak? Nie, ja ale też mam, no, widzisz, mam, no widzisz, mam
0: takie no. rzeczy to sobie tam rozkminiam. E, no, konkretnie, to, to to powiem, że jest jednak taka aplikacja Rome Research, nie mogę odpalić, bo mi się moje notatki pojawią, ale to jest całkiem fajny patent do robienia, jest, badania za tym stoją, ale on jest do oddolnych notatek, to znaczy jak ty notujesz sobie różne rzeczy, to yy, w pewnym momencie zaczynają się łączyć słowa i zaczynasz widzieć, że bardzo często przewija się na przykład u ciebie w notatkach, nie wiem, tam samokrytycyzm czy coś i zaczynasz widzieć nawet z perspektywy takiego pamiętnika, bo to można dzienny pamiętnik robić, że jakaś jedna myśl się gdzieś tam przewija, ale to też jest świetne do researchu jakichś tematów, jak zaczynasz sobie spisywać nawet pomysły na sesję, także akurat lubię tamto, bo e, już wyszły całkiem fajne rzeczy tylko dlatego, że ja zaczęłam tam notować, także staram się mm -hmm. Ale on nie robić.
1: analizuje, to tylko do notatek jest, tak?
0: To jest do no to tak, nie, to samo po prostu. To jest tak inteligentny notes no, z y, dwustronnymi linkami, tak bym powiedział. A, no dobrze, to. Y, no tak, ale papierek jest. Coś jeszcze, słuchajcie, to może rzuć, rzućmy temat y, do Was. Jest jeszcze taka pytania. rzecz,
1: która mi się przypomniała w takim natłoku, y, właśnie jak mówiłeś o tych kartkach.
0: Darek mówi, że czasami się nie publikuje, bo za bardzo no, nie, tak nie ma
1: czasu. To nie problem nie. z wysokowrażliwością akurat.
0: No może być. Znaczy, Jeżeli by się Znale. pociągnęli, że osoba wysoce wrażliwa tak bardzo boi się to, co się będzie opublikowała, że doprowadza, nazwijmy to... Żeby
1: nie była e,
0: Samosabotaż, tak że wiesz, że sesji nie ma, bo szukasz miliona powodów znowu wynikających z analizy. Kurczę, to miejsce jest nie takie, bo tu nie ma słońca. Ta modelka tu nie pasuje, tu nie pasuje, tu jest milion rzeczy, które przeanalizujesz. Mówisz, no to jeszcze nie jest to. Nie? I perfekcjonizm ci wejdzie i wtedy nie masz sesji, nie masz materiału. No dobra, ale mówić.
1: Tak, wiesz co, jeszcze w tym takim poczuciu takiego zmęczenia i ciągłego pracowania i tego takiego wszystkiego bardzo fajne jest nagradzanie siebie. Ja pamiętam tak na studiach robiłam w czasie sesji, gdzie było faktycznie bardzo dużo roboty.
0: Mam kadrze to.
1: Ale mam parcie do szkło bardzo duże, więc. <grystanie> <grystanie> I faktycznie takie rozpisanie wszystkiego, co mam do zrobienia w punktach, odhaczanie tych punktów fizycznie, że, że one zostały zrobione tak, żeby było faktycznie widać, że ta praca była zrobiona. I nagradzanie siebie nawet, nie wiem, czymś dobrym, jakimś ciastkiem albo coś. To no i wracamy tego, że... do tego
0: jedzenia właśnie, no.
1: A można się filmem nagrodzić. To, wiesz, to nie Przy musi którym być nic... się
0: popłaczesz.
1: Ale no. wiesz, to nie jest tak, że płakanie jest złe. To jest bardzo dobre to też nie można tak powiedzieć, że, że jak ktoś płacze na filmach, to w ogóle musi się zamknąć i, i wiesz, no. trzeba dać upustym emocjom. No
0: właśnie, to poleć jakieś książki albo filmy, które... Um, no dobra, najpierw poleć, bo też opowiadałaś, że zbierasz różne inspiracje i miałaś coś do polecenia. Gdzieś nawet masz chyba jakiś artykuł. Co u siebie?
1: No, o filmach tam mam kilka artykułów takich hmm. z, zbieranych. Poszperać u siebie na
0: stronie, czy tak przegadamy je?
1: Wiesz co, jak chcesz, możesz popatrzeć, może coś ci hmm. tam się rzuci w oczy.
0: No to, to mów, fotograf śmierci, proszę bardzo.
1: No to jest taki śmieszny serial, naprawdę jest okay. śmieszny, taki dosyć, mam szczerze. nawet lista sobie zrobiłam.
0: O, no to dawaj.
1: Patrzę co tu, a, właśnie z takich dwóch, yy, czy pierwsze, które chciałam wam polecić, to są na pewno przeznaczone do burdelu. To jest dokument.
0: Same tytuły po prostu powiem Ci takie, że hmm, może bym szerokim kontekstem bo to jest A, dokument
1: o, o, o kobiecie, która przyjechała do Indii, do, do, tej, do dzielnicy Czerwonych Latarni i tam zaczęła hmm. chciała zrobić reportaż. I okazało się, że białej kobiecie nie jest wcale tak łatwo wejść do, do miejsca, gdzie będzie mocno się wyróżniać. I postanowiła jakby wprowadzić dzieci do, do środka. Już tam nie pamiętam hmm. dokładnie, jak to się zaczęło ale y, założyła takie kółko fotograficzne dla dwunasciorga dzieci i dała tym dzieciakom aparat. I te dzieci nawet mm. chyba jakieś nagrody pozdobywały. Okay. Więc fajnie to pokazuje, że jakby zrobienie reportażu to nie jest tak, że po prostu przyjedzie sobie biały człowiek do innej kultury i, i, i ludzie mu pozwolą wejść do chałupy i, i, i robić rzeczy mm. różne. I na tej okay. samej zasadzie jest też film Miasto Boga. Pewnie oglądałeś. Nie. Nie? No nie. To, jest podobny to pewnie motyf.
0: bydgoszczy jest, co? Tak,
1: tak, 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 tak taki chłopak zbyt Bydgoszczy, wiesz, A, nie, z to gangi, nie. narkotykowa. Nie, 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 nie
0: to, jest, to, to się dzieje gdzieś w Brazylii, Ameryka Południowa?
1: Wiesz co, w Rio de Janeiro, o widzisz, mhm. mam zapisane, żeby okay. nie ten. I, i, I to też jakby chłopiec, który pochodzi z, z dzielnicy, gdzie na główną rolę grali, grały gangi różne. On postanowił, że jest przeciw przemocy, więc po prostu zaczął to wszystko fotografować. I okazało no. się, że oni gdzieś tam mogą go w jakiś sposób wykorzystać właśnie. No, e... O, ten film jest bardzo fajny, Honduras, mhm. Bo on pokazuje też, zazwyczaj jednak jak jest, opowiadają o fotografach wojennych, to pokazują, też bardzo mocno skupiają się na tym, co było potem, po powrocie. A to był taki gościu, który sprawiał wrażenie, że niczego się nie był. On w ogóle był e... znany z tego, że wchodził w sam środek bitwy. Nie, zupełnie odważny. niczego. Tak. Mhm. Nie wiadomo, czy odważny, czy trochę szalony okay. w tym wszystkim, bo to też wiesz, jakby. Mhm. No, mam jeszcze to memento, mhm. o którym opowiadali, oglądaliśmy, opowiadaliśmy wczoraj, rozmawialiśmy.
0: Tak. Jest to, jak ktoś się wiedział, memento starszy film już. O, to tu idzie po okładce chyba. I koleś mhm. ma. On ma problemy z pamięcią, musi zapisywać tatuażu, tatuaże sobie chyba, tak? Na ciele Tak, tak. Rzeczy. On
1: miał wypadek samochodowy i w wyniku wypadku samochodowego stracił pamięć krótkotrwałą, mhm. czyli tak naprawdę jego pamięć trochę działa jak pamięć RAM w komputerze. On jak uśnie, to nie pamięta, co się działo wczoraj. I próbował właśnie radzić sobie, zresztą że miał misję jeszcze do spełnienia, jakąś tam swoją życową, więc musiał sobie poradzić i, i właśnie sporo fotografował, żeby pamiętać, w sumie to najlepszy sposób, tak na dobrą sprawę. Mhm. Miał Polaroida, komentował sobie różne rzeczy. No tak.
0: No dobrze. A jakby masz taką potrzebę. Bo jeszcze jeden temat taki, który mhm. się często przewija, nie wiem, czy on się łączy z tym, ale pewność siebie. Bo też ja przygotowuję się do tego dzień dobry kolejnego, już tam nagrałem ten materiał, i zadałem pytanie ludziom, czekaj, wrócimy do tego. Zadałem pytanie ludziom, jakie są niefotograficzne. Umiejętności, cechy, przydatne rzeczy, które by pomogły rozwinąć fotografię. I jednym z części, właśnie udzielonych odpowiedzi, była właśnie pewność siebie, odwaga, takie po prostu możliwość ruszenia, właściwie ruszenia, wystartowania. Że część osób mhm. po prostu nie zaczyna, nie zaprasza modelki, nie ustawia sesji, bo ciągle wyszukuje powody do tego, żeby mieć podgórkę, no tak to nazwijmy. Znaczy, że jeszcze nie mają sprzętu, jeszcze nie mają tego, jeszcze się boją, bo, bo zostaną ocenieni, czy też skrytykowani, czy to przez modelkę, czy przez efekty i do sesji nie doprowadzają. Czy to się jakoś to w ogóle wiąże, z, czyli taka pewność siebie, z, że osoby wysoko wrażliwe mają problem z tym, czy może większy, większe wyzwanie?
1: Czy no na pewno większe wyzwanie, bo to też myślę, że nie wszyscy. No i to faktycznie łączy się z tym, co powiedziałeś z tym takim rozkminianiem, baniem się. No jakby. I jedyną możliwością też czasem zacisnąć zęby, powiedzieć, jak będzie, tak będzie i potem się martwić, co, co się stanie.
0: Kurczę, no to trzeba jakiś przepis zrobić dla fotografów wysokowrażliwych. E, możesz to jakoś tak... W, jakbyś miała tak jedną, jedną główną rzecz dla osób wysokowrażliwych podpowiedzieć, taką, co mogliby zrobić w najbliższym tygodniu, e, to co byś poradziła?
1: Kurczę. Ciężko. Wiesz co? Jedną rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to mieć wsparcie w kimś obok. Bo to jest też bardzo ważne. I, i faktycznie, jak mamy kogoś, kto gdzieś tam nas y, ogarnie, jak trzeba, albo czasem powie, że dramatyzujesz, ogarnij mm. się, to bardzo to okay. dużo, duże ma znaczenie. A tak, żeby, no. żeby, żeby coś na najbliższy tydzień. Naprawdę. Ja zresztą właśnie to już też mówiłam na, na tym live y, czwartkowym, na którym byłam, że. Ja, ja publikuję od pięciu lat i ja nadal mam tak, że po prostu zamykam oczy, klikam publikuj i po prostu mówię, jak będzie, tak będzie. No. Mhm.
0: Ale mówisz o zdjęciu czy artykule?
1: O artykule. Zdjęcia Artykuł
0: rady. dla perfekcjonisty mam wrażenie, z jednej strony jest łatwiej. Mówię Porównajmy zdjęcie z artykułem, mhm. e, że zdjęcie jest właściwie skończone. Artykuł możesz zawsze tam zrobić, edytuj i jedno zdanie zmienić, poprawić, czyli właściwie możesz nigdy nie skończyć artykułu. E,
1: bo ale też jest więcej po... rzeczy, do których można się przyczepić.
0: Mm -hmm. no. no, ale nie napiszesz kontakt w tle. <laughs> no dobra. E, czekaj, bo tu Marlena coś pisze. Ja się często blokuję, bo boję się, że sesja wyjdzie kijowo. Czyli no właśnie, to nie jest ta ciągła rozkmina, że my już przed zakładamy, co tam może pójść nie tak. Nawet no nie, tak, że ktoś no, tak no, ocenie, tylko że ja że... tak uznam. No.
1: Mhm.
0: Czyli my się no, sami czy... stawiamy w... jako Sam krytyk. No.
1: tak i to właśnie ten krytyk jest dużo gorszy wewnętrzny niż ten gdzieś tam z zewnątrz, bo zazwyczaj to są ludzie gdzieś tam którzy sobie hobbystycznie negatywnie komentują rzeczy <taki>
0: takie hobby Czyli. tak, ale
1: wiesz co, no są tacy, co po prostu mhm. zdjęcia ostatnie 4 lata temu gdzieś tam jakieś wrzucone z, z urodzin dziadka czy skądś tam
0: mhm. i
1: objeżdżają wszystkie grupy no, no i tak komentują, więc ta, ta tak naprawdę no, nie możemy sami siebie sabotować i to jest chyba w sumie najważniejsze w tym wszystkim, że Bardziej no. chyba nastawić się na to, co ewentualnie może być, niektórym faktycznie pomaga gdzieś tam rozpisanie, a co będzie, gdyby coś tam, co najgorszego a, taki, może się zdarzyć.
0: To jest ten metoda chyba Navy Seals bodajże, nie? że oni po prostu przed jakimiś akcjami, gdy paraliżuje ich strach, to mają taką metodę, że wyobrażają sobie najgorszy możliwy scenariusz, jakby coś poszło nie tak, a potem się okazuje, że on wcale nie jest jakiś taki zły, znaczy poza scenariuszem no, zginę, nie? No i potem no. się okazuje, że no okej. Okay. I w pewnym sensie przećwiczą sobie w głowie, co pójdzie nie tak, jakie są konsekwencje długofalowe. I się okazuje, no dobra, jedziemy z koksem, nie?
1: Tak, ale wiecie co jeszcze? No to może już ostatni artykuł, który wrzuciłam albo przedostatni, mhm. jest o umiejętności zadawania sobie pytań.
0: O, czekaj, to zaraz ten. To najpierw wejdziemy na. Poczekaj, odpalę znowu tutaj. Wit, wit, wid, wid. I hop.
1: O to właśnie. O to.
0: Mhm, tak i jest, wszystko.
1: I, i, I to jest, co opisałam, rodzaje pytań, które warto sobie czasem zadać, żeby gdzieś tam faktycznie ruszyć z miejsca, I ja czasem naprawdę jak się czegoś boję, to, to siadam i mówię, no i co z tego, no i co się stanie, jakby, mhm. co potem, i faktycznie jak gdzieś tam sobie rozpiszemy to wszystko, to potem okazuje się, że to nie jest jakaś straszna tragedia. A nawet na dobrą sprawę, no jeżeli nie, nie zrobimy tego kroku do przodu, no to nie ruszymy z miejsca. I co, co byśmy nie robili, jakbyśmy się gdzieś tam wokół siebie nie kręcili?
0: Znaczy, ja mam też na koncie takie rzeczy, które po tym, no co się może takiego stać, jednak stały się takie rzeczy, których sobie nie wyobrażałem. No <gorsze> Te gorsze to tak znaczy. Może być. Tak. Ciężko się czasami po niektórych potknięciach podnieść. Tu też może, zależy, że tak skaczemy, ale masz jakieś mhm. takie tematy, co zrobić, jak ktoś stanął w miejscu, znaczy poza, rzeczywiście trzeba mieć osobę, która powie, no rusz dupsko, wiesz, yy, tam przytuli, nie wiem, poklepi albo da kopa, ale to wsparcie jest bardzo ważne, a jeżeli nie mamy takiej osoby przy boku, a mamy jakiegoś taki, no zastój, nie wiem, totalnie blokada twórcza, albo w drugą stronę, jest po prostu zima, nic nam się nie chce, to yy, jak ruszyć?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że trzeba to tak naprawdę uświadomić sobie, o co chodzi, bo czasami jest tak, że zimą po prostu albo brakuje nam światła, albo mamy jakiś niedobór witamin. Mhm. I, I czasem jest tak, że te powody nie są takie stricte fotograficzne, mhm. tylko faktycznie coś tam się z nami dzieje coś się dzieje z organizmem. Zimą jest mniej owoców, więc może coś z witaminami nie wiem, nie robimy zjeść dlatego, że gdzieś tam, nie wiem, nawet coś może nas sprzętowo blokować, tylko mm -hmm. dopóki nie uświadomimy sobie, cześć Michał, <laughs> tutaj już zaglądam w komentarze i tak. E, I tak wiesz, czasami jest tak, że nam się wydaje, że mamy blokady twórczą. <laughs> Michał, gratulacje,
0: mamy... tak, artykułu. No, A no, to... też
1: gratuluję, ja czytałam. Mm. Tyle, ile się dało z tych małych Dziusiów, bo miałam zablokowane, ale...
0: Jest już tylko początek, <laughs> widziałem.
1: No, więc tak naprawdę... Ale wiecie, jak nie zrobicie tych zdjęć, to nie będziecie wiedzieli, co poprawić, więc tak na dobrą hmm. sprawę, każdy się stresuje przed sesją. Tomek, ty się nie stresujesz przed zdjęciami?
0: Weź, przestań, tylko jak ja się stresuję... Po lat latach... Ja się przed każdą sesją stresuję, tylko wtedy właśnie ja próbuję to się jakby, ja już wiem jak sobie z tym nazwijmy to radzić, żeby pokonać ten stres, bo też z doświadczenia wiem, że sama sesja będzie już jakby fajnym przeżyciem, bo są ludzie, bo to się dzieje, to jest trochę jak z fotokawkami, ja przed fotokawką mam taki nazwijmy to mały atak paniki, bo nie wiem jak pójdzie, czy ja mam temat, czy to wiesz technicznie zadziała i czy będę miał o czym gadać, czy ludzie przejdą. A potem jak już jest, tak wychodzi normalnie, no, to jakby się rzeczywiście spotkało z kimś i prędzej czy później się nawiązuje jakiś no, flow, zaczyna być. No.
1: Ale widzisz, tutaj też nie boisz się, na fotokawce nawet, nie boisz się tego, że nie będziesz miał co mówić, tylko że nikt nie przyjdzie.
0: Nie ja ja też... mam dużo oba, familie.
1: Ale ja też <śmiech> myślę, że gdzieś na jakimś lagie, poza tym czwartkowym. <śmiech>
0: No, no tego I czwartkowego to
1: wszystko jest ja myślę, że jakby mój Michał mnie nie zmusił do założenia bloga, to jeszcze bym chodziła dookoła i zastanawiała się, czy warto i czy ktoś to w ogóle będzie czytał no i to tak wygląda, no każdy gdzieś tam się czegoś boi i...
0: wiesz co, tam... wydaje mi się, że to, to jest akurat z tymi, nazwijmy to publikacjami naszymi to jest w miarę nadal jakoś tak bezpiecznie. To znaczy, yy, że jak piszesz bloga, to go robisz chyba głównie przede wszystkim dla siebie, nie? że po prostu no zrobisz tak to ale tak jakby, jak nikt filmy. Nie
1: wszedł, jakby nikt nie wszedł, to bym nie miała motywacji do pisania. No wiesz, po jakimś czasie, na pewno. To prędzej no. czy później. Dlatego też, no. może, wiesz, żeby ruszyć, to warto mieć taki, nie wiem, jak to nazwać, bezpieczniejszy próg wejścia, zrobić zdjęcia z koleżanką albo zrobić zdjęcia z siostrze, Mhm. A nie od razu pakować się gdzieś tam do obcych ludzi, albo nie daj Boże w sesję komercyjną, skoro się stresujemy na.
0: Racja, czyli małe kroki, to znaczy, bo to tak. też jest tak, że y, mam, no mam znowu znam parę osób, które właściwie mówią, no dobra, chciałbym zostać fotografem takim bardziej, bo już tam umiem robić zdjęcia, ale... Jak ja porównuję się, znowu widzę ten scenariusz myślowy, sorry. To jak ja się porównuję do tego, co widzę, co mi się podoba, w którą stronę chcę iść, to różnica jest kosalna. To jak to zrobić szybciej, to może od razu rzucę się na wysokie progi, nazwijmy to, nie? I wtedy ilość oczekiwań i wyzwań, która jest, no to po prostu jest bardzo trudne i bardzo łatwo się wtedy potknąć, że znacznie lepiej jest, zamiast od razu próbować przebiec maraton, to po prostu sobie przebiec ten kilometr czy coś. Rzeczywiście zwykła sesja e, bliskiej osoby, znajomego czy coś, po to, żeby po prostu poczuć flow z, i z sesji na sesję sobie kolejne kroki stawiać.
1: Tak, zwłaszcza, że sporo rzeczy jest do przewidzenia już po jakimś czasie, w sensie człowiek się uczy dużo i, i, i czasem łatwiej
0: jak zacząć, skoro empatia i brak pewności siebie jest zbyt duży. No empatia to dobrze. Znaczy, wiesz, dobrze się wsłuchiwała w osobę. Widzisz, znowu jest ta pewność siebie. No, mm -hmm. To jest ten temat, który... No i czekaj, bo tu się... Nie to, kliknąłem. No to tutaj ja, nazwijmy to, trochę was na, na, na małe wstrzymanko jeszcze wziął, bo w dzień dobry rozkminiałem, jakie Odpowiedź na to pytanie o pewność siebie. Także tam no w tygodniu opublikuję, tam będzie trochę podpowiedzi moich, czyli nieautoryzowanych przez psychologa. <głos》> A ty masz tytuł psychologa? To jest taki.
1: Tak, ten... tak. Ja mam studia magisterskie z psychologii, więc to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem.
0: A jaką masz, masz, masz pracę tak. marzeń? Że to jakby bardziej psycholog, czy bardziej fotograf? Czy fotograf psychologów? Czy... Okej, okay, no to zdradziłem. <głos》>. Mogę
1: ci może kiedyś na Nie, nie wiesz, co to, to jeszcze na razie. W sensie zastanawiałam, czy opowiedzieć, ale znaczy w takim dużym skrócie to zastanawiam się nad takimi konsultacjami jeden do jednego właśnie z fotografami, trochę opierających się o marketing, trochę właśnie o fotografię, o takie ogólne, mhm. ogólnie fotograficzne rzeczy.
0: Okej, okay, czyli chcesz pomagać fotografom, żeby zyskali pewność siebie, dać da im, narzędzia, tak, da im tak. narzędzia, no to jak już byłeś ready, to ja jestem pierwszy w kolejce, proszę się nie wpychać, <laughs> a, potem, a potem zobaczymy, co, gdzie to doprowadzi. No jasne,
1: ale też jakby, też się boję, no jakby, widzisz, każdy, to jest jakiś problem. No, każdy pewnie, że wysoko tak. wrażliwy. Ja myślę, że każdy się boi, tylko mhm. tam.
0: No dobra, czekajcie, zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze jakiś komentarz słuchajcie, jak macie jakieś pytanie teraz do Emilki, to now is the time, a ja w międzyczasie pokażę wam gdzie macie sobie poklikać teraz żeby z Emilią śledzić i mogłabyś jeszcze powiedzieć o tym swoim cyklu instagramowym, czy co ty tam jeszcze mm -hmm. chciałabyś bo to fajne rzeczy są
1: Jasne, no to już, tak.
0: pokazuję wam to jest instagram? instagram to jest instagram Emilki. no i tutaj mam
1: kliknąć tak, co poniedziałek Yy, rozpoczęłam sobie taki cykl o nazwie Dobra Fotografia i tam co poniedziałek pojawia się sylwetka fotografa, krótka notka biograficzna bardziej i kilka zdjęć. Bardziej chodzi o to, żeby was zachęcić do wygooglowania i do sprawdzenia tych ludzi niż jakby gdzieś tam tą wiedzę w stu procentach yy... Zebrać z Instagrama, też, żeby was trochę odciągnąć od tych social mediów, bo, bo naprawdę można fajnych rzeczy nie może się odciągnęła
0: od social mediów, reklamując swego Instagrama. Ludzie założą konta dla ciebie, a potem utkną na śmiesznych kotkach, no bo i tam algorytmy.
1: Może wie. Trzeba jakby dbać o higienę też, ale. Hmm. I, I różni są. Wiesz, co teraz też się skupiam na tych takich bardziej historycznych postaciach. O no, tym Panu hmm. były bardzo ciekawe zdjęcia. Akty w papryce na przykład. Widzisz?
0: Papryka numer 30. To to tak, jest papryka, to
1: akt? to było tamto. Znaczy, to, tam nie akt, ale tam są Aha, takie. Stylu...
0: Tak, próbuję tu kobiety odszukać albo mężczyzny no nie ma. <śmiech> Rzeczywiście nie, ale, to akurat ale duet jest.
1: No faktycznie, jak chcę zdjęcia gdzieś tam zobaczę w większą informację, to robię wrażenie. To I już mam zbanowany
0: wydań. film, tyle było. Wszyscy na lepiej widzieli, resztę YouTube skasuje.
1: Jakiś no terror nie no, <śmiech> jak <jest> tak, <śmiech> zbanowany zobacz, na przykład ta pietruszka mm -hmm. czy marcheweczka. No, to... Zwłaszcza, no. że to były początki fotografii, więc on też jakby to oświetlić dobrze, to wcale nie było tak łatwo.
0: Dobra, to niech sobie, słuchajcie, poklikajcie, bo mnie i tak już YouTube pewnie mi zwinie za e, naruszanie Myślę, jak jest, treści.
1: Jak Instagram <grywa> nie zwinął, to wydaje mi się, że nie powinien. A co, ty masz dwa razy Stories?
0: No, jakieś takie cuda. No.
1: I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że co czwartek pojawia się seria no, Dobra czyż. Psychologia i ostatnio właśnie zajmowałam się tematyką krytyki. Jak sobie z nią radzić? Tutaj. Tak, to drugi, drugie kółeczko. Mhm. O, tak. Tu już więcej tekstów, o, żeby, żeby pani... jednak o
0: no, a, no to teraz czekaj, to ja ci jeszcze pytanie twórcze zadam. Jak sobie radzisz z... Kiedyś to się nazwijmy, kiedy, Kiedyś, No bo ile bloga już masz? Kiedy zaczęłaś pierwsze artykuły publikować?
1: 6 lat będzie zaraz.
0: No dobra, to widzisz, że na przestrzeni tych sześciu lat to się bardzo zmieniło, w sensie to, ile trzeba z siebie już mówiąc ordynarnie wypluwać tych treści, to znaczy, że nawet jeżeli ty tworzysz jedną rzecz, to potem o niej musisz nazwijmy to w trzech kanałach publikować. Tu na stories, tu gdzieś, tu jeszcze, że jest bardzo dużo tego w cudzysłowie marketingu, czy pokazywania i tworzenia pod to, że tyle tych kanałów jest. Jakieś tam patenty? Ta, Jak sobie z tym radzisz?
1: No pracujesz? Ja redystrybucja, redystrybucja treści, takie ładne nazwa.
0: Czyli ten sam content na różnych kanałach.
1: Tak, bo okazało się, że tak naprawdę nawet jeżeli te same osoby obserwują mnie na Instagramie i na Facebooku i na, wchodzą na bloga regularnie, a w ogóle zupełnie inne osoby jeszcze są na newsletterze, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to są ludzie w ogóle nie, nieskojarzeni z social mediami. To faktycznie to zdublowanie treści robi robotę, i ludzie się dowiadują o nowych rzeczy.
0: No tak. I teraz, teraz moje, jakby, jak ja się z tym wszystkim czuję? Ja się czuję jak swój własny asystent, to znaczy, ja stworzyłem jakąś treść, i potem moja robota nie polega na tym, żebym ja tą. Nową treść, albo wiesz, coś z treścią robił, ja teraz mam tymi taczkami przygotowywać specjalne formaty, typu zrobię zdjęcie jedno, to muszę pracować nad tym, żeby one na Storiesie lepiej, czyli format kontentu na Stories, w kwadracik, w poziom na YouTube i jeszcze gdzieś tam do albumu. Że wiesz, że jakby mhm. dużo czasu idzie na tą otoczkę, która nie jest tym procesem twórczym, ona jest procesem żmudnym, dostosowania tylko do wymogów mediów bo Instagram woli piony i to w formacie 4 na 5 i tak dalej. Także ta redystrybucja treści w przypadku zdjęć u mnie oznacza tak naprawdę, że ja muszę myśleć podczas zdjęć o trzech różnych formatach, to mi trochę zabiera takiego poweru twórczego, a przy artykułach ty musisz go znowu paczkować na różne, czy przygotowywać pod różne media. Mhm. I ty sobie trochę z tym tak. radzisz, a ja się obrażam na te wszystkie, mówię, kurno, nie, zaciągnęli mnie do roboty. <śmiech> Wiesz
1: co, bo u mnie też jest trochę na innej zasadzie, napisanie takiego artykułu to jest tydzień albo dwa tygodnie intensywnej pracy nad nim, w sensie to jest research, sprawdzenie rzeczy, czasem okay. gdzieś tam tłumaczenie artykułów, więc tak naprawdę ja muszę mieć faktycznie taką dosyć czystą głowę, żeby usiąść i to napisać, zwłaszcza, że narzuciłam sobie jakieś tematy, które się okazuje, że są obszerwiejsze niż mi się wydawało, a to czasem jest tak, że napisanie, artykuł o wysokiej wrażliwości to jest przeczytana książka, jedna w sumie albo dwie. Więc to się tak wydaje, więc to wszystko trwa. A tak naprawdę, żeby te treści też przedstawić w jakiś taki zjadliwy sposób, to, to trzeba jednak mieć wiedzę.
0: Czyli trochę nie e, to u Ciebie to jest raczej bym powiedział, e, chyba fajniejsze porównanie to jest takie, że nagrywasz płytę, czyli robisz listę, czy robisz e, artykuł, a potem masz trasę koncertową, czyli to jakby ten kontent, ten który przygotowałaś, e, tą płytę, czyli artykuł, zaczynasz po prostu w różnych miejscach pokazywać.
1: Tak, no ale to też jest coś za coś. Nie jestem w stanie mhm. tworzyć, wiesz, codziennie nowego artykułu, czy, czy pakować w social media jakieś treści dziwne, bo nie jestem fizycznie ich w stanie stworzyć. Mhm. Więc te serie to tak naprawdę to jest maksymalnie co, ale z drugiej strony jeszcze Instagram to też jest takie dziwne narzędzie, wiesz, bo jak spytasz ludzi, co chcą, to wszyscy chcą y, wiedzy, ale mhm. najwięcej reakcji jest jak pokażesz kawę w kubku albo psa. I po prostu no, no tak to wygląda. Więc jakby to też jest takie trochę uspokojenie mojego sumienia, że dzięki temu, mhm. że w poniedziałek i w czwartek pojawia się coś konkretnego, to jak wrzucę zdjęcie soli, które de facto zbiera więcej reakcji, to jest takie trochę też usprawiedliwienie, że, że jednak gdzieś tam te treści się pojawiają. Okej. Okay które są gdzieś tam ambitniejsze trochę.
0: Mm -hmm. No dobrze. To co, Emilia, kończymy? Czy coś jeszcze gdzieś zareklamować? Bo kanał, jeszcze raz, macie podpisane, psychologiefotografii.pl, się tam na newslettery, wpiszcie na Instagramy, wbijajcie co poniedziałek tam i czwartek, poniedziałek czwartek, do Emilii wbijajcie. Mm -hmm. Jak chcecie jeszcze coś od Emiliki, to na with the time, bo byśmy kończyli. Hm? Może ty Cześć, jeszcze pytania
1: coś... widziałam, się tak? to Czekaj, je czy Czekaj,
0: właśnie, bo ja dałem, żeby hasz pytanie, sobie zrobię w sercu. Hasz A to nie, pytanie. bez
1: hashtagów są. Nie no masz, bo ja
0: przygotowałem, żeby takie rzeczy robić. Patrz tu, o taki mieli robić, ale nie publikować. Ale nie wiem, po czy
1: powiedziałeś. <laughs> nie.
0: No dobrze, teraz znajdź tu w komentarzach. A, mm -hmm. Jak przełamać brak motywacji, pisze Łukasz, i wymówkę braku czasu. No, czasami to nie jest wymówka, nie?
1: Ale to już widać, że Łukasz wie, że to jest wymówka, więc jakby trzeba mhm. rozkminieć, o co chodzi tak naprawdę. Dlaczego my sobie rozmawiamy, yy, że nie mamy na coś, na coś czasu? Czy za, za dużo Facebooka, za dużo Instagrama, czy, czy faktycznie gdzieś tam się czegoś boimy? Mhm. I wiecie, naprawdę czasem trzeba po prostu zacisnąć zęby i zrobić i, i, i potem się martwić.
0: To Wam coś mhm. podpowiem? E, daj mi tylko sekundkę. Zainstalujcie sobie Aplikację, która się nazywa O. Tak. Idzie to, czy nie? Nie pokazało się. Nie, nie, nie. A, czekaj. Mm -hmm. To in, zaraz, zaraz, zaraz. Ja nie mogę mojej odpalić, bo.
1: Ale czy to jest ta, ta aplikacja do pracy blok blokowej, takiej, że na 15 minut? Nie, nie, nie. Się nie. Wszystko?
0: To będzie to. Rescue Time. Ona robi to, że jak sobie zainstalujecie na telefonie, na pececie, w przeglądarce, to ona zaczyna rejestrować czas. Nie jest to jakieś perfekcyjne, widzę, że to różne rzeczy pokazuje, ale samo to potem jak się ogląda, ile czasu poszło na social media, na newsy, na siedzenie w photoshopie itd., to wtedy dostaje się taki dzienny i tygodniowy, miesięczny raport, jak się tam wyklika, na co poszedł czas. I to jest bardzo fajny taki uświadamiacz tego, co tak naprawdę się dzieje, że my tu sobie wejdziemy, tylko poklikać na Instagramie, a potem walnie, że to tyle godzin. Tak, a tu 6 godzin. Mhm. No, także to wam polecam, ten rescue time. E, hmm, dobra, zerkam jeszcze w komentarze i czekaj.
1: Tutaj znawca podwala. Jest fajne ostatni. Już mam, klikam. Co jeśli ja nie płaczę na filmach, reklamach, o. ogólnie jestem mało wrażliwy. Czy będę wtedy gorszym fotografem? Nie. Gdzie tam? No, więc to, to nie jest tak, że jak ktoś nie płacze na filmach, to nie zrobi dobrego zdjęcia, bo, bo to też jest jakby.
0: To jest w ogóle ciekawy wniosek. No. Nie boję się nie. krytyki i co ze mną. I <laughs> Masz przykłady.
1: No, to to jest... Z tym nie boję się krytyki to też jest grządski temat, bo to hmm. można stanąć w miejscach, jak się nie przyjmuje krytyki od innych takiej hmm. konstruktywnej. Racja. A znaczy, można myślisz,
0: jest, jest różnica, znaczy obawa przed krytyką, która motywuje, tak, bo na przykład bardziej się przygotujemy do sesji, obawa mm. przed krytyką, która paraliżuje, czyli boimy się publikować, to jest ta negatywna. A inna rzecz to jest samo to, że my po prostu chcemy, lub nie chcemy przyjąć krytyki. To to już jest jakby się, to jest obok, nie? bo możemy się na tyle właśnie nie wiem, jej obawiać, że nie dopuszczamy do siebie. No to wtedy. Tak,
1: Często jest tak, że publikujemy zdjęcia w ogóle, nie biorąc pod uwagę tego, że ktoś może nas skrytykować w jakikolwiek sposób, bo chcemy się pochwalić. Wyszła nam, wyszła nam sesja, chcemy mnóstwo serduszek, lajków i jakby nie jesteśmy nawet przygotowani na to, że ktokolwiek to skomentuje w inny sposób niż super. Mm -hmm. więc jak no na nastawiasz... Instagramie
0: to tylko takie rzeczy. w no grupach. Instagram to jest taka serduszkologia, nie? Tam się po prostu wypowiada. No to jest że...
1: takie bardziej portfolio, więc mm -hmm. tam no, nie ma miejsca na taką krytykę. Mm
0: -hmm. No dobra, tu jeszcze od Krzysztofu podrzucam się ten, z hashtagiem wyskoczył. Dzięki Krzysiek. Jaka jest granica między profesjonalizmem a takim trochę lenistwem i wymówkami? Jak to odróżniacie, żeby wiedzieć z czym jak walczyć? Znaczy, roz, spróbuję to jakoś tak przełożyć, że profesjonalista to jest ten, który się pojawi, pojawia na miejscu, znaczy pracuje nawet wtedy, kiedy mu się nie chce. Tak? Chociaż to bym powiedział, że to jest raczej e, no, samo motywacja też, no nie wiem, jak to, samokontrola, e, że my to robimy to, co powinniśmy.
1: To, a to nie jest też trochę tak, że jakby profesjonalista czuje się z tym dobrze, a jak jednak wprowadzasz jakieś wymówki, no to coś, gdzieś tam czujesz jakiś dyskomfort jednak. Mhm. A profesjonalista, osoba, która gdzieś tam ma już pracować, no bo też zależy jakby kogo rozumiem, przez profesjonalistę, mhm. tak, czy to jest osoba, która po prostu fotografuje od wielu lat, wie co robi. Wydaje mi, się, że... z tym wszystkim.
0: Wydaje mi się, że chodzi o to, że profesjonalista nie, nie chodzi o fotografa, który zarabia na fotografii, tylko taki, który podchodzi tak rzemieślniczo, rzetelnie do tego, co ma zrobić. Czyli właśnie, nawet jak mu się nie chce, czyli nawet jak ma lenistwo czy wymówki, to profesjonalista mówi sorry, ale jedziemy dalej z koksem, bo mm -hmm. tego wymaga, nie wiem, mój. No bycie fotografem, żeby to regularnie na przykład publikować, tak się chyba wyróżnia profesjonalizm, a, a, a amator powie, no wiesz, to moja pasja, mogę sobie robić, kiedy chcę i jak ma gorsze dni, to wtedy sobie odpuszczę." Ale hmm, no nie wiem. Krzysiek, jak sprecyzujesz, to ci ten... A, a Przemek mówi, że to jest pracoholizm. Nie, myślę, że to są różne rzeczy. Pracocholizm, jak no, mamy no, fajdę...
1: Jest różnica między tym, że ktoś przychodzi i każdemu może się czasem nie chcieć, ale osoba, która gdzieś tam jest odpowiedzialna i, i, i jakby robi to, o co obiecała, no to weźmie i zrobi. I nie da tak naprawdę innym odczuć tego, że im się nie chce. A jak przyjdzie ktoś taki znudzony, w ogóle rzuci na dzień dobry modelce, że im to się w ogóle już dzisiaj nic nie chce robić i zróbmy to szybko, no to też no. jest różnica między też takim podejściem.
0: To wam też podrzucę książkę która z perspektywy fotografa też jest bardzo fajna. O, teraz nie to, Czeka... czekajcie. To już. To jest Stephen King. Się tego narzędzia nie naumiałem tak dobrze. Sekundka.
1: Tomek, teraz tu to Cię w ogóle nie słychać.
0: Jestem? Wyleciałem ze streamu.
1: Wywaliłeś sam siebie. Dosyć.
0: Dobrze, to poszło. Czekaj, już chyba teraz będzie dobrze. Tu i... Brakuje mi jeszcze jednego. O! Tak książka. Steven King jak pisać i on właśnie mówi, że cały proces twórczy to jest ciekawa rzecz, bo to nie jest tak, trzeba być profesjonalistą, żeby tworzyć. To nie jest tak, że czekamy na inspirację, o nas przychodzi i kur na super światło teraz jedziemy. Super, tak wtedy trzeba wykorzystywać. Ale że jeżeli myślimy o tym, że chcemy być fotografem profesjonalnym czy ogólnie profesjonalistą to wtedy po prostu robimy, nawet jak nam się nie chce i on opowiada jak wygląda jego cykl pracy, cały etos pracy no to po prostu rano wstaje, tam kawę, nie wiem fajkę sobie tam nabija Siada przy klawiaturze i zaczyna pisać cokolwiek, ale on ma parę godzin na to, żeby coś stworzyć, i prędzej czy później to się przeradza w kolejne jakieś tam akapity w książce. Ale mówi: trzeba z temu szczęściu i inspiracji pomóc, i trzeba stawiać się w robocie codziennie. Więc wydaje mi się, że to jest profesjonalizm, czyli właśnie taka odpowiedzialność za to, że my po prostu będziemy niezależnie od ochoty i lenistwa pracować. Ale. Też jest ważne to, że trzeba umieć odpoczywać, to co też Emilia mówiła, że jak my jesteśmy przebodźcowani, to trzeba też po prostu się e, móc odciąć od tego wszystkiego. No, dobra, to co, jakieś jeszcze ostatnie, czy nie? Już starczy, bo już Emilia, dziesiąta pięć, już cię ten, wymęczyłem, co? Płakałam
1: cały tydzień <śmiech> do odchorowania.
0: No dobrze, to bardzo ci dziękujemy za y, tą poranną wspólną fotokawkę. No widzisz,
1: to nie chodziło o ten, o, o, o profesjonalizm, tylko o perfekcjonizm.
0: Słownikowo mu podpowiedział. No, pięknie. Tak, chodziło o perfekcjonizm. E, to ja źle przeczytałem? No nie. nie. nie Sorry. Nie, no pomyli. dobra. To e, To jest to, e, błędy komunikacyjne. Dlatego nie lubię na smartfonie pisać, bo różne rzeczy mi prze, przekręca słownie. E, to słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Emilia, przede wszystkim tobie za ten czas. E, taka trochę fotokawka plus ludzie z pasją wyszła, nie? E, no, ja ludzi z pasją nie robię właśnie ze względu na perfekcję odpuściłem sobie, ale może to jest jakaś formuła, jeżeli wam się podobało to zostawcie Emilii łapeczki u niej na profilach, tam zasubskrybujcie tu też proszę bardzo możecie zostawić coś nawet chyba przygotowałem jakiś bajer ale chyba tylko to znalazłem więc jakby co, możecie zostawić też łapeczkę w komentarzach, możecie też pociągnąć tematy, które was zaciekawiły, pytania. Może jeszcze za milką się wtedy zderzymy za jakiś czas i, i pociągniemy dalej temat. Hmm?
1: Ja bardzo chętnie.
0: No to super. No to bardzo dziękuję. Trzymaj się, Milka. Ja jeszcze tu jakieś ogłoszenia duszy zrobię. No, <laughs> to cześć wszystkim. Dzięki no. wielkie. Cześć. Cześć. I tupek. Teraz ja jestem już. No, no to widzicie, to, to tylko skomentuję, że pomysł na wywiad z Emilką to już od dawien dawna, bo przy okazji ludzi z pasją. Emilka też na zlocie patronów miała swoją prezentację. Eee, a już. E, Tutaj ja mogę zdjąć słuchawy. A dzisiaj mm, aż pogubiłem, bo teraz szum słyszę i w ogóle a sam temat takiego może lajfowego podejścia do ludzi z pasją dla mnie to jest bardzo fajny temat bo my w końcu możemy sobie pogadać na żywo ja nie muszę tego montować, sprzęt mi się nie wykłada na dwie kamery, synchronizacja dźwięku więc jeżeli, jeżeli wam się taka formuła spodobała to możemy temat dalej pociągnąć, czyli takich liveów zapraszanych na fotokawkę gości i zbierania tematów wcześniej pytań sam uważam, że to bardzo fajne, więc dajcie znać w komentarzach pod filmikiem jak to poszło i i, I teraz miały być jakieś ogłoszenia, to tylko powiem, że wczoraj robiłem sesję, a to już mówiłem, ale robiłem live'a na Instagramie, który zniknął, więc kto widział, to widział. Sesja z Mustangami, z Darkiem, trzema modelkami. Wszystko robiłem Nikonem z Z7 dwójką, to jest dwójka, tylko miałem założony albo 50 1.2, albo do testów dostałem Wiltroxa 85 do Nikona 1.8. To. No, o wrażeniach powiem może jakimś innym razem. I ostatni news. To obiecałem, że do końca stycznia jeszcze będzie promocja na kursy, więc gdzie tutaj sobie przygotowałem. Psz o, to jest, wczoraj uruchomiłem rzutem na taśmę, ona do 14 do walentynek, możecie się załapać na lepsze ceny na kursy, także serdecznie zapraszam, możecie się też wbić na newslettery, jak chcecie dostawać parę fajnych newsów, także do Emilki zapraszam, do siebie też zapraszam tam jest kilka, przygotowałem rzeczy do każdego wchodzącego, tam jest i trochę fanu, i trochę inspiracji, i trochę poradników, które u mnie na stronach są, A też dostajecie wtedy newsy, jak coś ciekawego się dzieje, czy mam jakieś takie bonusy znikąd, bo tam ostatni jakiś filmik wysyłałem na święta. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia na kolejnej fotokawce. Bardzo Wam dziękuję za udział. Dajcie znać, czy technicznie taki temat leży, bo to jest nowe narzędzie, które tam za patronowe I Wydaje się, że fajne. Można te live y robić we dwójkę. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.